0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم يوم السادس والعشرين من إبريل سنة 86 وثمانين جرى أسوأ حادث نووي في تاريخ القرن العشرين حادث تشيرنوبيل المفاعل السوفيتي الواقع في أوكرانيا تعرض لخلل في أنظمة التبريد وكانت النتيجة كارثية حيث تسبب الانفجار والإشعاعات التي تسربت في مقتل عشرات الآلاف في أوكرانيا وامتد التأثير الإشعاعي إلى دول شرقية أوروبا وأثر لسنوات على المحاصيل والحيوانات الداجنة والبرية ومختلف المنتجات الغذائية القادمة من هذه البلدان أدرك العالم بعد تشيرنوبل أن أسوأ المخاوف المتعلقة بالطاقة النووية هي تلك التوليفة المتفجرة التي تتضمن انعدام الشفافية السياسية والتكتم المستمر على الأخطاء إيران حاليا تسير على نفس هذا الطريق برنامج إيران النووي المثير للجدل كان موضوعا للتجاذبات السياسية طوال السنوات الماضية ولكن البعد المتعلق بمعايير الأمان النووي داخل المنشآت الإيرانية يظل بعدا مقلقا خاصة أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد كبير من الحوادث التي ضربت المنشآت النووية الإيرانية وسواء كانت هذه الحوادث ناجمة عن تخريب خارجي أو عن إهمال أو عدم خبرة فالنتيجة واحدة وهي أن كارثة نووية يمكن أن تلوح في الأفق بسبب سلوك إيران النووي غير المنضبط. في مجلة ذا ديبلومات الأمريكية نقرأ رسالة تحذير تحت عنوان: How Iran risks another Chernobyl? حيث تسأل ألكسندر سيتش وهو أستاذ الفيزياء النووية بجامعة كنساوي الأمريكية عن حجم المخاطر التي تحيط بمستوى الأمان في برنامج إيران النووي وحول معايير الأمان النووي في إيران في ظل الحوادث المتكررة التي تضرب المنشات الإيرانية أرحب بضيفي من واشنطن السيد ريتشارد غولبرغ المدير السابق لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. أهلا بك معنا سيد جولدبرغ. شكرا على الاستضافة. اسمح لي أمدأ بالمخاوف تجاه البرنامج النووي الإيراني. دائما ما تركز على... منع حصول ايران على اسلحه نوويه او اسلحه دمار شامل، لكن فكره المعايير، معايير السلامه في البرنامج النووي الايراني كانها يبدو انها لا تثير القلق كثيرا، هل هذا صحيح؟
1: اعتقد ينبغي ان يكون ذلك مصدر قلق لو نظرنا الى سجل البيروقراطيه الايرانيه وكيف تعمل وفقدان الاتصال بين من يعملون في المنشآت النووية وهذا طبعا يمنع المسعودين من معرفة ظروف الأمان وهناك دعم روسي لمفاعل بوشهر وهو مفاعل قديم ولكن ثمة منشآت نووية أخرى تتعامل فيها إيران مع مواد انشطارية فنحن نعرف ان ايران قامت في السابق بالبحث من اجل تطوير سلاح نووي اذا يتساءل الانسان ما يمكن بشان ما يمكن ان يحدث وما هي التدابير التي يمكن ان تتخذ لتوفير السلامه لشعب الإيران واذا حدث خطا هل سيتم ابلاغ الايرانيين بذلك؟ هناك قلق بشان الامان النووي الايراني وهذا جزء من السياسه الامريكيه التي لا ترمي فقط لمنع حصول ايران على السلاح النووي ولكن ايضا لضمان سلامه الشعب الايراني.
0: طيب كيف يمكن ان يكون هذا عمليا وواقعيا في ظل آه انعدام الشفافيه لدى النظام الايراني وبنعرف انه النظام الايراني نظام مغلق يعني حتى في المعلومات النوويه ما في تبادل في هذه المعلومات على الصعيد الداخلي فكيف يمكن التاكد من اجراءات السلامه النوويه الايرانيه في ظل هذه الطريقه في الحكم في ايران؟
1: السبيل الأول لتحقيق ذلك هو إغلاق المنشآت التي تمثل خطرا على المدي البعيد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 تمكنت إيران من وقف أنشطتها النووية، لا سيما فيما يتعلق بمفاعل آراك بدأت في وقف الأنشطة التي كانت ترمي لبناء محطة نووية تعتمد على البلوتونيوم وهذا يمثل سبيل الحصول على السلاح النووي إذن هناك طبعاً تأكيد على وقف العمل في هذه المنشآة ويجب أيضاً إغلاق المنشآت الأخرى التي تمثل تهديداً ويجب أن نحصل على الوصول إلى كافة المنشآت النووية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تصل إلا لما المنشآت التي أعلنت عنها إيران وهناك منظمة ذات صلة بالأنشطة النووية وكان يديرها مدير البرنامج النووي الإيراني وهذه المنظمة تستخدم علماء نووين ولا أحد زار هذه المنشأة ولا نعرف ما يحدث فيها. فالإعلان التام بشأن أنشطة إيران النووية وتحقق التام بشأن الأنشطة التي تمت حتى اليوم هو مطلب أساسي وفي فيينا فإن الوكالة الدولية الذرية لا تزال تتحقق من المنشآت غير المعلنة والمواد التي تم العثور على آثار لها في بعض المواقع غير معلن. إذن هناك الكثير من الأسئلة المطروحة من أجل ضمان الأمان النووي وكذلك تطمين المجتمع العالمي بأن أنشطة إيران النووية هي سلمية نحتاج لإعلان تام وتحقق تام وكذلك تفكيك تام للمشاهدات الرئيسي
0: يعني هون نحن نتحدث عن جزئين منع إيران من الحصول على سلاح نووي والتأكد من سلامة البرنامج النووي من حيث الأمان حتى لو كان برنامج سلمي برنامج إيران السلمي في جانب آخر ثالث يعني قليلا ما يتم التعاطي معه إيران لها علاقات بكثير من الميليشيات اللي بتمارس أنشطة إرهابية في المنطقة هل هناك أي ضمانات من عدم تسرب تكنولوجيا نووية بدائية حتى لو كانت لهذه الميليشيات؟
1: إن هذا السؤال هو سؤال في غاية الأهمية لو نظرنا إلى سجل السابق لجمهورية إيران الإسلامية ثمت القليل في الترسانة الإيرانية لم يصل إلى الميليشيات والأذرع مثل الصواريخ والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية شهدنا هذه الأسلحة الخطيرة تصل إلى الإرهابيين في لبنان وسوريا واليمن والعراق وهذا يمثل تهديد كبير لانتشار الأسلحة والسؤال الذي يطرح هو هل النظام الإيراني لو حصل على القدرات النووية ماذا سيمنعه من نقل هذه القدرات الى ادرى ايران في المستقبل البعض في واشنطن يستبعدون هذا الاحتمال ويزعمون ان النظام عقلاني ولن يقوم بذلك انهم يقولون ان هناك ضوابط من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه تحول دون انتشار هذه الاسلحه واعتقد اننا يجب ان نكون حذرين في تحليلنا لان النظام ليس بالنظام العقلاني أني بناء على سلوكه فهذا النظام كدس الأسلحة ونقلها إلى الإرهابيين ويمكن نفترض لو تمكن النظام سوف ينقل التكنولوجيا النووية إلى هذه الميليشيات ثانيا يجب أن نرى ما يمكن للوكالة الدولية الذريه أن تحصل عليه فهناك الكثير من المواقع غير المعلنة التي لم يتم التحقق بها وهذا يجب أن يثير قلقنا فيما يخص انشطه ايران النوويه ويجب كذلك ان نعمل على رصد ما تقوم به ايران في مجال نقل هذه التكنولوجيا الى اطراف اخرى في الخارج وهناك بعض الأطراف خارج حدود إيران وقبل السنوات رأينا تعاونا بين إيران وكوريا الشمالية وسوريا داخل سوريا وكان هناك طبعا بعد إيراني في هذا التعاون لماذا نفترض اليوم بأن الأنشطة الإيرانية هي داخل حدود إيران فقط وقد رأينا إيران تبني منشات صاروخية ومشعات لي طائرات مسيره خارج حدود ايران وتحديد في سوريا ولبنان والان في اليمن اذا اتصور انه يجب ان نشعر بقلق بالغ اذا المستقبل
0: ايوه وايضا هناك جانب اخر مهم يتعلق بالتجاره غير الشرعي في المواد النوويه منذ سنوات نشرت الفورن بوليسي تقريرا رصدت فيه شبكات التهريب الإيرانية في مجال المنتجات النووية هذا التقرير حمل عنوان Shutting داون Iran's nuclear smugglers قالت فيه أن إيران منذ عقود عملت على التزود بالمنتجات النووية من كل الأماكن المتاحة عبر التهريب بالسوق السوداء هل يمكن تصميم خطة لضبط ذلك الأمر على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي أيضا
1: أعتقد أن الأمر محفوف بصعوبات فشبكات إيران واسعة والولايات المتحدة وغيرها سعوا لسنوات للتصدي لهذه الشبكات فيما يخص نقل الصواريخ وكذلك الحصول على التكنولوجيا النووية أو تصديرها وبالتالي أعتقد أن علينا ننظر عن كثب لهذا الأمر وهذا يمكن أن يتم من خلال للتعاون مع الحلفاء وعلينا ان نفتح أعيننا حول ما يمكن ان نقوم به بشان هذه المسأله على الصعيد المتعدد الاطراف وهذا يتطلب تعاون اجهزه الاستخبارات في الولايات المتحده واسرائيل وبلدان الخريج للتصدي لهذه الشبكات وفهم ما يتم نقله والعمل على رصد ذلك في المستقبل لا سيما فيما يتعلق يتعلق بخطوط إمداد المواد النووية
0: سيد ريتشارد جولدربيرغ المدير السابق لمكافحة أسلحة دمار الشام الإيرانية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر خلال السنوات الماضية حدث عدد غير معروف من الحوادث في المنشآت النووية الإيرانية بعض الحوادث الكبرى جرى الإعلان عنها في بيانات مقتضبة وغامضة ولكن تشير التقارير الصحفية إلى وجود حوادث أخرى لم يتم الإعلان عنها ويظل أسلوب العمل ومعايير الأمان في المنشآت النووية الإيرانية محل شك حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من فيينا الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا أهلا بك معنا دكتور يسري أهلا بيك اسمح لي أن أبدأ بسؤالك عن معايير الأمان النووي عالمياً كيف تغيرت بعد حادث تشيرنوبيل؟
2: طبعاً تشيرنوبيل هي أسوأ حادثة في التاريخ النووي الحقيقة واللي كانت محدش متوقعها لأن الروس كانوا بنوا هذا المفاعل اللي لم يكن مبني حتى على قواعد الأمان الدولية ويمكن أغلب دول العالم واحنا يمكن كنا جوه الوكاله ما كناش نعرف عنه اي حاجه، ففوجئنا بتصميم لمفاعل غريب للغايه، ان المفاعل لما كل ما يسخن كل ما يزيد الانشطار ويوصل لدرجه الانفجار، وده اللي حصل في تشيرنوبيل اللي خلى ان في اوبريتور يوقف قضبان التحكم انها توقف المفاعل، رفعها ومنعها من النزول بغرر ان يعمل تجربه مما ادى الى ان درجه حراره قلب المفاعل علت بشده زادت انشطار حصل انفجار رهيب يعادل عشرات القنابل الذريه ويمكن التلوث موجود حتى الان بسبب هذه الحادثه لكن الحقيقه هي حادثه فرديه ما تكررتش تاني لا قبل ولا بعد لكن حصل طبعا خطا تاني في فوكوشيما برضو كان له التصميم بتاعه كان شويه غريب انه محدش توقع تسونامي آه وزلزال بالمقدار الرهيب ده هو آه واللي صمم آه اللي هي الانابيب آه والبامبس آه بتاعت الميه صممها على ارتفاع واطي خلى تسونامي يجي يغطي عليه ويقطع الكهرباء وما كانش فيه بدائل وده طبعا عيب من عيوب التصميم الكبيره اللي العالم النهارده تلافى كل الحاجات ده هي في التصميمات الجديده اللي هم بيسموها الجيل الثالث آه بلس مم. وده يمكن عديد من الدول تقريبا كلها بما فيها يمكن مصر والإمارات وتركيا مم. كل التعقدات كلها على هذا النوع من المفاعل ويمكن الإمارات بصورة خاصة شغلت
0: أول مفاعل من هذا النوع ده لا يمكن يحصل فيه اللي حصل بس الحوادث اللي حصلت قبل كده مثل تشيرنوبل وشرت حضرتك لفوكوشيما ما حركت العالم بحيث انه يعيد النظر في معايير الامام النووي في اي دوله عندها عندها مشروعات نوويه سلميه او او غيرها.
2: بلا جدال وكل القواعد اغلبها تشد تشدد بشكل كبير جدا وبقت المطاليب اعلى بكثير، م. يعني بعد فوكوشيما لما لقينا ان الكهرباء اللي اتقطعت دي وما كانش في بدائل، النهارده المفاعلات بتاعتنا اللي بتتعمل الجديد في ثمن بدائل يعني فوكوشيما دي فشلت لاي بديل غير الكهرباء الاصليه مجرد ما الكهرباء اتقطعت وقف كل حاجه. النهارده بقينا نعمل لا لو المصدر الاول وقف الثاني الثالث الرابع بقى في يمكن ثمن بدائل للكهرباء مثلا او لغيرها
0: فقط بعملية القياس دكتور يسري سامحني فوكوشيما كمان كان العوامل الطبيعية الزلزال كان له تأثير عليه فيلم المنشات النووية الإيرانية معروف أنه في بعض منها يوجد في مناطق نشطة زلزاليا هل يمكن المقارنة؟
2: بالضبط كده إحنا هنا أول حاجة نعملها أننا لما بدور على موقع لمحطة نووية أدور على ايه تاريخ بتاع الموقع ده لو ده له تاريخ زلازل، الزلازل على فكره مش خطيره للدرجه. الخطير الحقيقه للدرجه اللي هي الفيالق، الفوالق دي اللي هي الارض اللي بتبقى بتنقسم نصين والحاجات دي، دي ممنوع اصلا ان انا اعمل فيها اي منشات نوويه والمفاعلات بصوره خاصه. ايران فيها لها درجات معينه لكن المنطقه بوشير ما هياش منطقه التاريخ الزلزالي بتاعها مرتفع. مم. لما باجي أنشئ المحطات النووية وبالذات بوشير دي أنشئت على مدى يمكن 30 سنة فأخذت آخر الاحتياطات في البنية الأساسية اتبنت بأخذ في الاعتبار احتمالات الزلازل التسونامي ما أتخذش في الاعتبار قوي لأنه ضعيف للواقع جدا لكن الزلازل اتخذت في بنى المحطة نفسها طيب
0: بس يا دكتور يسري ام انا معك لكن المنشات النوويه الايرانيه في السنوات الماضيه ضربت الحقيقه رقم قياسي في الحوادث العرضيه سواء كانت هذه الحوادث مرتبه او كانت نتيجه اهمال او كانت نتيجه, نتيجة عدم كفاءه في وعدم خبره في حمايتها هل يدق ذلك نقص الخطر امام عدم كفاءه اجراءات الامان الايرانيه
2: حضرتك يمكن بتخلطي بين مصطلحين م. الأمان والأمن سيفتي والسيكوريتي السيفتي دي تخص تصميم المنشآت نفسها واختيار المواقع وأتخيل يعني أن إيران اتبعت الصندر يعني المقاييس الدولية في عام الأمان لأنه أغلبه بيبقى فيه زي المفاعلات بتاعتها كلها شركات أجنبية كانت ألمانيا الأول وبعدين روسيا هي اللي تولت هذا فهي عارفين إيه الأنظمة ده هي لكن الأمن بقى ده موضوع تاني الأمن فعلا حصل طبعا حوادث كتيرة في إيران يعني من بداية الفيروس اللي اتبعت ويقال إسرائيل وأمريكا اللي هو ستوكنيكس ده من حوالي يمكن أكتر من 13-14 سنة وده عمل تاثير بس تاثيره مش على المفاعل برضه لازم نفرق بالنوع نوع المنشاه اكثر أيوة. منشاه نووية طبعا في ايران حاليا هي المفاعلات النوويه وبالذات مفاعل بوشير اللي شغال بقاله يمكن 8 9 سنين م. ممكن مفاعلات الابحاث الى حد ما لكن في منشآت ثانيه اللي هي زي التخصيب نتانز وقم دول ك... ك من ناحيه السيفتي اللي هو الامان النووي مشاكله ما فيش تقريبا مشكل ضعيفة أو محدود لكن من
0: ناحية بس هذا ما بمنع أنه يكون في قلق مثلا لا سمح الله من وجود تسرب نووي من أي من هذه المنشآت النووية مهما كان السبب عمل إرهابي عمل ناتج عن عدم كفاءة عدم خبرة مهما كان السبب لو حصل لا سمح الله كيف بده يؤثر هذا على دول المنطقة؟
2: يبقى لازم نفرق ونرجع مره تانية نقول هو اهم واكثر منشاه نوويه في ايران قطعا هو مفاعل بوشهر هذا المفاعل مفاعل اكثر من ألف ميجا وات يعني مفاعل ضخم وكبير وطبعا بيتعامل مع مواد مشعه بشكل كبير جدا ولو حصل فيه حادثه يعني ممكن تبقى قريبه شويه من فوكوشيما و وشويه حتى تشيرنوبيل مش بالضبط تشيرنوبيل لكن يعني ممكن يؤدي الى تسرب اشعاعي كبير اذا التركيز كله لازم يكون على هذه المنشاه لكن في منشآت ثانيه دي اقل يعني اهميه شويه زي منشآت التخصيب تخصيب الحقيقه الاشعاع فيه ضعيف قوي يعني مم. هو انا بتعامل مع اليورانيوم اليورانيوم ده ما هوش مش... ماده مشعه قوي ده الاشعاع فيها ضعيف للغايه و... و... مهما وصلت, وصلت نسبه التخصيب اللي هي التخصيب بالظبط كده مهما
0: وصلت نسبه التخصيب يبقى ماده غير مشعه يعني غير مضره اشعاعيا
2: شبه شبه غير مشاع مم. بدليل ان المفتشين بتخش بملابسهم العاديه مم. يعني يا دوب بحط بالطو عليا ولا مش عارف ايه بخش ده نسبه الاشعاع طالعه منه ضعيفه للغايه الخطير هو الوقود المستهلك اللي طالع من المفاعلات ولو انا كنت هعمل زي ما بيقولوا ري او استخلاص البلوتونيوم من الوقود ده قمه قمه الخطوره أيوة. لان نسبه الاشعه فيه عاليه جدا جدا طيب هذا
0: يعني... هذا بيرجعنا للسؤال دكتور يسري انه بسبب المواقف السياسيه الايرانيه في عدم خضوع لهذه المنشات لكثير منها لمفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه الا يزيد هذا من الخوف من مستوى الامان في هذه المنشات سواء كان بوشهر ولا غيرها
2: عظيم جدا، خلينا دلوقتي نقول احنا اه يعني من ثلاثة اربعة اشهر لا الوكاله كانت متواجده وبكثافه مع العلم زي ما قلت لحضرتك انه اكثر منشاه موجوده هناك هو بوشير، بوشير دول اللي عملوها الروس واللي بيشغلوها الروس وما زالوا هم المسؤولين عنها وبيبنوا بوشير اثنين فدي اكتر حاجه اه يعني تحت الكنترول لكن اللي حصل طبعا خلال الثلاث اربع اشهر اللي فاتوا دول وبدايه ايران مخالفاتها في الاتفاق بتاع خمسه زائد واحد خلى دور الوكاله يقل يقل مم كتير مم عن قبل كده الدور ده بقى له علاقه بحكاية الـ 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 الامان لا ملوش علاقه بالامان لان المفتش النووي مش شغلته انه يوجه المنشأة دي شغالة صح ولا لا دي مش شغلته لكن شغلته ان يقول الناس دي بتنتج مواد قد ايه مواد نووية قد ايه بتخصر قد ايه بتطلع يورينيا معالي التخصيب قد ايه الحاجات دي هي كلها لازم تكون متراقبه وبدقة وكانت الحقيقة الاتفاق خمسة زال واحد بيدي صلاحيات لمفتش الوكالة عالية للغاية اكتر من اي دولة في العالم م. النهاردة طبعا من بالظبط كده من يوم 24 فبراير السنه دي طلع قرار من البرلمان وبايقاف التعاون مع الوكاله في مجالات الاضافيه هذه إيه
0: هذه اصبحت معروفه لكن احنا ما همنا في هذه الحلقه هو الحقيقه الحديث في الامان النووي من ايران آه و و و واثر ذلك على دول المنطقه بشكل عام، الدكتور يسري ابو شادي كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سابقا، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكر. طبعا دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، فيسبوك ويوتيوب، إلى اللقاء.